0: Okay, dann herzlich willkommen hier zur zweiten Folge von unserem Podcast von äh, der Rebecca und dem Maxi. Hallo. Genau. Und wir haben uns entschieden, ähm, dass wir, dass wir äh, uns Quatschkino nennen. Und zwar einmal, weil wir über Filme reden, ja, also Kino jetzt momentan nicht so viel, weil da ist alles zu, ähm aber eigentlich wollen wir auch gerne über Kinofilme reden, das heißt wir quatschen übers Kino. Außerdem sind wir reden wir viel Quatsch und außerdem ist es eine Alliteration und ich meine, jeder Podcast braucht eine Alliteration, weil also so sind ein Podcast Namen aufgebaut. Quatsch Kino ist eine Alliteration? Hä, klar. K und also Quatsch wird nicht mit K geschrieben, aber Quatschkino. Kino.
1: Ach so, schreiben wir das dann auch.
0: Nein, wir schreiben es mit Q. Okay. Aber du, wenn es sagst, dann ist es ja, also alliterationen ist ja auf, ist doch egal, es geht um Laute und nicht um Buchstaben.
1: Du? Okay. Okay. Ja.
0: Okay, also herzlich willkommen bei Quatschkino hier bei unserer neuen Folge. Ähm, wir reden heute über ganz viel, ganz viele Sachen, unterschiedliche Sachen. Ähm, einfach über Sachen, die wir in der letzten Zeit geguckt haben. Weil, ja, möchtest du was sagen?
1: Ja, ähm, genau, also Themen sind auf jeden Fall Free Solo und der Schacht oder The Platform ähm, und dann äh, gucken wir einfach weiter, wie viel Zeit uns noch bleibt.
0: Warum sagst du eigentlich The Platform? Ich meine, es ist ja eigentlich ein spanischer Film, also eigentlich müsstest du ja El Hoyo sagen.
1: Ähm, ja, ich habe mein Netflix auf Englisch gestellt, deswegen kriege ich die englischen Titel und äh, ah. habe auch irgendwie bis vor ein paar Stunden nicht irgendwie mal der Schacht gelesen, sondern immer nur Leute als, also dass Leute bezeichnet haben als die Plattform ich oder hab, The Plattform.
0: Ich habe mir aber auch The Plattform aufgeschrieben, weil ich sehr ja auf Letterboxd irgendwie mit drin habe und da ist natürlich alles auf Englisch und dann darunter ist der Originaltitel El Joyo. El Joyo. El joyo. Genau, also wir reden über Sachen, die wir jetzt geguckt haben in letzter Zeit. Äh, wie gesagt, ähm, viel neue Filme im Kino kann man momentan nicht gucken. Wobei ich einen Film geguckt habe, der eigentlich momentan im Kino laufen würde. Und zwar die Känguru-Chroniken, die man nämlich jetzt auf Amazon Prime kaufen kann für 17 Euro. Ähm,
1: 17 Euro, das sind ja 34 Mark für alle, die, die das Hörbuch kennen oder das Buch selber.
0: Genau, gibt es da nicht mehrere Bücher von? Äh, vier, ja. Genau, ich habe die gehört, aber ich glaub, nicht alle vier und auch nicht in der richtigen Reihenfolge, glaube ich. Also ich habe immer so mitgehört, wenn andere Leute das irgendwie gehört haben. Ich weiß noch genau, einmal bin ich nach Berlin gefahren in einem Bus, äh, in einem Flixbus mit einer Freundin. Und da haben wir das zusammen gehört, aber da habe ich halt einfach da mitgehört, wo sie irgendwie aufgehört hat. Und deswegen, ja, also ich kenne so ein paar Charaktere, kannte ich, aber so geschichtemäßig, ich weiß noch nicht. Gibt es da so eine krasse Storyline? Es ist doch mehr so ein... Ja, eigentlich sind es
1: genau, ganz viele Kurzgeschichten, die so eine lose Handlung haben, die sich durch die durch die Bücher trägt. Aber eigentlich ist es wirklich so gemacht, dass man die auch mehr oder weniger durcheinander hören kann und trotzdem seinen Spaß hat. Also der das Lustige an den ähm, an den Büchern sind eigentlich die Kurzgeschichten selber und nicht die Hintergrundstory, die damit durchgeschleift wird. Ja. ja ich habe die ersten drei ähm, Bücher gehört und das vierte höre ich gerade mehr oder weniger. Also jetzt bestimmt auch seit einer Woche nicht weitergehört, aber ich habe das bei mir immer noch in der Pipeline.
0: Mhm. Genau, also so viel kann ich, können wir jetzt auch nicht darüber reden, weil der Jens, äh, der Jens weil der Maxi hat den Film nämlich noch nicht gesehen. Ist, ich meine, der wir haben den auch nur gesehen, weil mein Freund ein sehr großer Fan von ähm, von den Hörbüchern ist. Äh, und wir haben den Film geguckt und dann äh, habe ich ihn am nächsten Tag gefragt, wie er den kannt und äh, wie, er, wie er den fand. Und er meinte so, ja, ist ist ein Film. Und ich war so, hm, das ist auf jeden Fall positiv. Also, ich fand den sch schon eher anstrengend. Also, so ein paar Witze waren dabei, wo ich mir dachte, oh, das finde ich jetzt wirklich lustig, aber es war auch viel irgendwie so anstrengender, so so cringy-Humor, aber das ist vielleicht auch einfach, weil also, vielleicht muss man einfach im richtigen Mindspace, und mit Mindspace meine ich besoffen oder bekifft sein, um das lustig zu finden. Ähm, Ah, keine Ahnung, ähm, manche Sachen fand ich einfach super unlustig und äh, die Stimme vom Känguru geht einem irgendwann einfach so auf die Nerven und der Hauptcharakter, also das Känguru wird gesprochen von mark Uwe Kling, also dem Typen, der das auch geschrieben hat und der auch das Hörbuch, äh, die Hörbuch verfasst hat, ähm, das heißt das Känguru, die Stimme kennst du aus dem Hörbuch. Ja, Finde ich er, nicht so
1: nervig eigentlich, aber okay.
0: Ja, ich eigentlich auch nicht im Hörbuch, aber ähm, im Hörbuch hast du ja immer wieder Känguru und dann er. Und hier ist es halt so, dass du ganz, ganz viel Känguru hast. Du hast natürlich auch andere Charaktere, aber die sind teilweise auch echt. Also zum Beispiel den Hauptcharakter, den fand ich echt ätzend. Also den der Typ, der quasi Mark Over Kling spielen soll, weil er spielt sich nicht selber.
1: Er spielt es so, oh, schade, okay. Mhm,
0: er spielt sich nicht selber. Es ist halt irgend so ein Typ, kenne ich, kenne ich jetzt auch nicht. Ähm. Den einzigen, ich kannte zwei Schauspieler, die da mitgespielt haben. Der eine war aus Türkisch für Anfänger, der Vater. Und das andere war die alte Frau, ähm, die diese Bar hat. Ähm, in, dem, in dem Buch halt. Aber da weiß ich gerade nicht den Schauspielernamen. Aber die beiden kannte ich. Und wie gesagt, diesen Hauptdarsteller, der Marco Kling spielen sollte, äh, den fand ich irgendwie, ach, keine Ahnung, das war so. Ich meine, ich weiß, das ist so und im Buch ist der auch so, so irgendwie so demotiviert und so, äh, aber irgendwie fand ich das nicht richtig lustig und dann war es irgendwie teilweise eher nervig und die Story hat auch überhaupt keinen Sinn ergeben, aber vielleicht können wir da in Zukunft nochmal richtig drüber reden, wenn der Maxi den Film auch gesehen hat.
1: Also ich gehe einfach mal davon aus, dass ich den auch nicht ähm, super gut finden werde, einfach nur, weil ich die Bücher kenne hm.
0: ja, Oder also ich auch
1: ein Fan von den Büchern bin.
0: Es gibt auf Letterbox auch so äh, unterschiedliche Bewertungen. Manche fanden den ähm, okay, also so drei Sterne. Das ist ja schon mehr als mittelmäßig. Ähm, und manche fanden den halt richtig kacke. Und ich bin eher so bei der so anderthalb. Also ich fand den schon relativ, also keine Ahnung, ich fand den nicht so gut.
1: Also ohne ihn gesehen zu haben, würde ich ähm, denken, dass die Leute, die die Bücher kennen und mögen, eher zu der Kategorie, ich gebe dem so einen Stern, gehören würden als mm -mm. drei nicht Sterne.
0: Nicht unbedingt. Also ich habe ähm, die, ähm, diese Reviews gelesen teilweise und da waren halt echt Leute dabei, ja, ich habe ich hab das gelesen und die Hörbücher gehört und äh, haben dem aber noch drei Sterne gegeben, was für mich, hm. also drei Sterne ist für mich mehr als mittelmäßig, was schon so okay ist. Für manche Leute ist ja drei Sterne grottenschlecht. Ähm, aber ja, muss ja jeder... Nee, muss ja jeder sehen. Aber wir können auch mal über was anderes reden, wo der Maxi auch mitreden kann. Ähm, mit was möchtest du anfangen?
1: Ach Achso. Ähm, ja, ich wollte vielleicht noch kurz sagen, dass ich äh, im Zuge jetzt von Disney Plus innerhalb der letzten Woche Cast 2 und 3 geguckt habe. Und ich eigentlich ein großer Fan vom ersten Teil bin, da auch so Kindheitserinnerungen hatte. Ich war damals mit meinem Onkel im Kino. Das war echt ein, ein ganz besonderer Tag für mich. Ähm, und Cast 2 ist einfach nur ein Semi-guter Actionfilm, nicht mal semi-guter Actionfilm, einfach, eigentlich ein schlechter Actionfilm, ähm, auf Autos getrimmt. Also, klar, mögen Kinder, aber ich war so, hm, und ich mag sonst eigentlich auch alle Pixar-Filme. Und der dritte Teil ist aber einfach völlig absurd mit so hippen neuen Rennwagen, die Dubstep hören und irgendwelche, sage ich mal, ähm, Hipster-Sprache verwenden. Das war dann nun mehr, mehr Fremdschämen als, äh, als jemand, der, ich sag mal, älter ist als neun. Oder so.
0: Hm. Ja, also Cars 1 habe ich damals auch gesehen, äh, als ich ein Kind war, und fand den auch mega gut, also als Kind. Ich habe den jetzt länger schon nicht mehr gesehen. Ähm, aber ähm, genau, als Kind fand ich den super und wir hatten auch das Hörbuch dazu und dass das ist beziehungsweise das Hörspiel. Also quasi, ähm, dass sie quasi das Audio aus dem Film nehmen, ähm, also die, die Dialoge von den, von den Charakteren aus dem Film nehmen. Und dann quasi das auf eine Stunde runterkürzen und dann noch so einen Erzähler irgendwie mit dabei haben. Ähm, und weil ich das ähm, Hörspiel, ja ich glaube das Hörspiel, äh, weil ich das Hörspiel als Kind so viel gehört habe, habe ich dann den Film, als ich den später nochmal geguckt habe, einfach halb mitsprechen können, weil das halt sich so in mein Gehirn gebrannt hat. Ähm, Genau, dass ich das quasi nicht mehr loswerde, aber Cast 2 und 3 habe ich nie gesehen, weil dann war ich da, glaube ich, einfach ein bisschen zu alt schon für und ähm, ich habe auch nur Schlechtes davon gehört eigentlich. Also <lacht> ich glaube, das, äh, das muss ich mir nicht wirklich antun, ehrlich gesagt, deswegen werde ich das jetzt einfach mal nicht machen. Ähm, aber schön, dass du das gemacht hast und uns hier äh,
1: Ich habe mich geopfert, weil genau, ich, ich wie es ist.
0: Ich sag's, ich habe mich geopfert, ja. Ma manchmal muss man das doch einfach tun, sich opfern. Und dann den anderen Leuten von seinem Opfer erzählen. Ja, genau. Also ich habe jetzt auch Disney Plus. Ähm, und zwar einfach nur, weil wir Telekom-Kunden sind. Und die kriegen das für ein paar Monate umsonst. Richtig? Sechs
1: Monate, ich bin auch Telekomkunde. Sechs Monate? Ich habe es auch nur, weil ich es sechs Monate umsonst kriege.
0: Richtig, weil ich nämlich ansonsten... Also der normale Preis ist, glaube ich, irgendwie sieben Euro oder so. Keine ja. Ahnung. Also recht wenig. Also verglichen mit Netflix und so. Aber es ist halt, es sind nur Disney-Filme. Und es ist zwar schön, wenn man so nostalgiemäßig so die Sachen guckt. Aber so viele Filme, die ich jetzt noch nicht kannte, die ich mir unbedingt angucken möchte, sind da jetzt nicht bei. Also nee, es,
1: es sind nicht nur Disney-Filme. Also es ist auch ziemlich. Du hast die ganze MCU, den ganzen, das ganze MCU mit dabei.
0: Oh wow, geil. Ähm,
1: National Geographic. Also, es sind nicht einfach nur die ganzen alten Disney-Filme. Die Simpsons sind alle 30 Staffeln drauf. Also, wenn man Bock hat, kann man einfach Simpsons gucken, bis man kotzt oder so. <lacht> Aber und wer will das sehen? Naja, gibt Menschen, die wollten schon immer mal alle Simpsons-Folgen sehen. Ich wollte auch mal, gab auch mal eine Zeit, da wollte ich alle Simpsons-Folgen gucken. Als ich dann realisiert habe, dass es doch ganz schön viel ist und dass man da nicht so einfach dran kommt, weil das war noch so vor Streaming-Anbieter. Mhm. Und ich da irgendwie eine Staffel dann hätte kaufen müssen für 20 Euro oder so, war dann der Plan relativ schnell ähm, über Bord geworfen. Ja.
0: <lacht> ja und also,
1: äh, Disney Plus ist halt auch ein Ticken zu kinderfreundlich. Ne? Also ja Deadpool gibt es zum Beispiel nicht. Logan. Ach, die, echt nicht? Ich glaube, das härteste ist, glaube ich, Wolverine Weg des Kriegers. Und Wolverine Teil 1. X-Men Origins Wolverine. Und diesen sind beide ab 12 freigegeben.
0: Ja, also wie gesagt, mit... Ähm mit ähm, Superheldenfilmen kann es mich halt nicht ködern. Und vor allen Dingen nicht, wenn ich die meisten davon eh schon gesehen habe. Also weiß ich nicht. Und ähm, wie gesagt, Disney-Filme ist viel so ähm, Nostalgie, aber ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist jetzt kostenlos, deswegen haben wir uns das jetzt auch geholt. Und da haben wir dann auch direkt einen sehr guten Film gesehen, den ich zwar schon kannte, weil ich den letztes Jahr im Kino gesehen habe, aber der Maxi kannte den noch nicht. Und zwar Free Solo
1: Richtig.
0: von National Geographic. Und ähm, der hat auch den Oscar gewonnen übrigens, 2018. 18. 2018. Genau, ähm, bester Dokumentarfilm. Und auch verdient. Also ähm, ich finde, es ist ein sehr guter Film. Um, und ich bin so froh, dass ich den letztes Jahr im Kino noch gesehen habe. Um, und ich bin jetzt auch sehr froh, dass, der, dass ich den jetzt nochmal sehen konnte auf Disney+. Plus. Um, genau, aber vielleicht möchtest du erstmal erzählen, wie du so dein erster ja, Eindruck also von diesem Film...
1: Nur fürs Protokoll. Ich hatte auf meiner Oscar-Liste damals auch ähm, Free Solo als beste Dokumentation angekreuzt. Ähm, ich auch. Ohne dass ich, ohne, dass ich was über den Film oder andere Dokumentationsfilme wusste. Same. Weil ich war einfach so, der Name klingt so krass, ähm, der musste es irgendwie werden. Ja. Und äh, ja, ich wusste, dass der nichts mit Han Solo zu tun hat, weil der Film war nämlich, naja, okay, reden wir nicht drüber. Ähm, ja, Free Solo ist ein Dokumentarfilm über einen ähm, Freikletterer namens... Moment, Alex Hennelt, Honnelt. Hornelt. Und ähm, sein, sein Ziel, den El Capitan, den, ist es der größte Berg, im, ein, einer der größeren Berge im Yosemite-Nationalpark zu besteigen. Ich glaube, es ist im Yosemite zwar, der größte. Okay, dann der größte im Yosemite. Und äh, zwar nicht irgendwie wie normale Kletterer mit äh, Seil und Sicherung, sondern komplett... Ähm, ohne Sicherung und ohne andere Hilfsmittel. Lediglich sein, sein eigener Körper und etwas ähm, Kalk haben ihm dabei geholfen. Und Schuhe. Und Schuhe, ja genau. Schuhe sind natürlich sehr wichtig. Und ja, die Dokumentation zeigt ähm, vom Prinzip her ihn, wie er ähm, mit, also seine Idee und sein Weg dahin bis zur eigentlichen Besteigung. Das ist eine Dokumentation, das basiert auf wahren Begebenheiten, Uh, ist kein Spoiler, wenn wir sagen, der hat es geschafft am Ende, weil sonst hätten die den Film vermutlich nicht rausgebracht, wenn er einfach abgestürzt wäre.
0: Alter, das ist auch, ich habe danach auch, also ich habe diesen Film gesehen, ja, letztes Jahr. Ich war ja erstmal komplett geschockt, dass der noch bei uns läuft, weil er hat halt 2018 ähm, den Oscar gewonnen und 2019, irgendwie im Juli oder so, oder im Sommer auf jeden Fall, kam er dann bei uns im Filmforum raus und da habe ich ihn dann gesehen. Ähm, und äh, vor allen Dingen wollte ich den eben im Kino sehen, weil du eben diesen ne diese diese Landschaft einfach ist einfach mega krass auch noch im Kino, wenn du einfach diese riesigen Berge und diese wunderschönen Wälder und so äh, hast und dann halt auch so die Kamera filmt so auf ihn und filmt dann so runter und das ist im Kino einfach so, ey, du wirst so erschlagen davon, das ist einfach nur heftig. Deswegen habe ich mir den damals angeguckt und dann bin ich habe ich den gesehen und war richtig geflasht einfach, bin dann nach Hause hab mir erstmal alle Interviews mit diesem Alex Honnold durchgeguckt, hab den auf Instagram abonniert und alles, weil ich einfach so, einfach so fasziniert von der ganzen Geschichte war. Und hab dann auch ähm, direkt mal dem Daniel, äh, einem Kumpel von uns, gesagt, ähm, dass ich diesen Film voll cool fand, Habe ihm davon irgendwie erzählt, dann meint er so, ja, wir gehen auch immer mal bouldern, wo man ja quasi auch klettert ohne Seil, aber nur halt so fünf Meter und nicht. Fucking 2000! Ähm, äh, und dann habe ich angefangen zu bowlern auch. deswegen Also wegen dieses Films. Wegen diesem Film. Wegen des Filmes. Und ähm, ja, einfach nur ein krasser Film. Krasser Typ. Und wenn man 90 Minuten Zeit hat, sollte man sich den auf jeden Fall angucken. Weil es einfach unglaublich ist, was der da macht. Also einfach nur der Gedanke, dass du. Du bist einfach nur so ein Typ, ja. Und du denkst dir so, weißt du was, dieser 2000 Meter hohe...
1: Tausend, knapp tausend.
0: Nein, der ist... Hä, der ist irgendwie 3200, äh... Feet. Ach, Feet. Okay, sorry. Warte. Hä, gar nicht. Höhe, 2300 Meter. Ist mit dir. Wikipedia... Sagt, ja. 2300.
1: Okay, ja, ähm, Faktcheck, geh auf den auf die Seite vom Film. Da steht da bis zu 1000 Meter hohen Granitfelsen.
0: Okay, alles klar. Hier steht, warte, hier steht, glaube ich, 2300 Meter ist der höchste Punkt äh, des Berges über dem Meeresspiegel. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo, okay, alles klar. Ja, 1000, noch was. Hallo, das ist fast ein Kilometer, die du ja, einfach nur hochkletterst. Ich sag ja
1: nicht, dass es also, ja das irgendwie nicht... Ähm,
0: ja ich weiß auch nicht warum nicht schon warum. krass genug
1: wäre und ich er hat es auch ich, ich habe die Zeit gerade nicht mehr genau im Kopf aber drei, die,
0: drei Stunden 56 Minuten
1: einfach, der ist einfach vier Stunden am Stück da hochgeklettert ohne irgendeine Sicherung einen Kilometer
0: es ist krass
1: ich habe es echt bereut dass ich den nicht im Kino gesehen habe also die Bilder hätte ich gerne auf einer vernünftigen Leinwand und nicht auf dem Fernseher gesehen
0: wenn man schon mal, weiß ich nicht, zehn Minuten bouldern war, denkt man sich so, alles klar, ich muss einem mindestens alle zehn Minuten eine Pause machen und mindestens einmal die Stunde meine Schuhe ausziehen. Und er klettert einfach vier Stunden lang so einen Berg hoch, wo du dich auch nicht irgendwie, wo du keine Pause machen kannst oder so. Ich habe letztens ein Interview mit ihm gesehen, weil ich habe den Film ja jetzt nochmal geguckt und habe dann wieder alle Interviews geguckt, die ich mit ihm finden konnte. Und da hat irgendwer mal gefragt, so er hat bis vier Stunden geklettert, ohne was zu trinken und so weiter, weil er kletterte wirklich nur hoch mit seinen Schuhen, seinem Chalkbag und ja seinen Klamotten. Also er hat nicht einen Rucksack oder so dabei. Und dann hat er aber gesagt, dass es so zwei Stellen gab am, am Fels, wo er quasi so ähm, trinken, also eine Wasserflasche irgendwie äh, und einen Apfel oder so sich hinlegen konnte. Und äh, hat dann quasi alle tausend Feet, hat er dann was getrunken. Und ähm, ja, das war wohl ganz okay so.
1: Ja, was ich auch ähm, richtig krass fand, ist, dass er einfach seine Route ja mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger, komplett auswendig können muss, die die vorher einmal besteigen mit Seil, um halt zu gucken, wo, wo kann ich lang, wo passt es am besten, wo muss ich aufpassen. Ähm, da gab es auch noch eine richtig ähm, richtig tricky Stelle. Ähm, weiß ich gerade nicht mehr genau, wie die heißt. Aber da haben die auch im Nachhinein gejubelt, als der da durch ist, weil das war mit Seil schon sehr, ähm, Meinst
0: du sehr, das sehr schwierig.
1: Problem? Genau, das Boulder-Problem, sehr gut. Ich
0: ähm. weiß alles über diesen Film.
1: Und, und wie er dann einfach am Abend davor noch mit den mit seinen Notizen alles durchgegangen ist und dann bin ich an dem und dem Punkt und dann muss ich dahin greifen und darauf aufpassen und hier kann ich mich mal ausruhen, das war einfach, also das alles auswendig zu können für 1000 Meter Höhe, die ja nicht am Stück hoch geht, sondern wo er zwischendurch ein Stück zur Seite muss, dann wieder ein Stück runter, um auf eine bessere Route zu kommen, im Na also in dem Nachhinein komplett ist er einfach noch mehr geklettert als ja. einfach nur die 1000 Meter nach oben.
0: Es ist einfach so krass. Es ist auch, ähm, wenn man sich überlegt, diesen Film zu machen, ja, als Film, also als 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 als, Fil als Kameramann, als äh, Regisseur und so weiter. Du filmst da jemanden, der sich gerade in eine sehr, also ich würde sagen, sehr ähm, gefährliche Situation oder eine Situation, wie er immer sagt, es ist eine Situation. Die ist ähm, gar nicht unbedingt so gefährlich, wenn man weiß, was man macht, aber die Folgen können sehr verheerend sein. Also high risk, wenn man halt verkackt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man verkackt, ist nicht so hoch. So, verstehst du, was ich mein? Aber die haben
1: auch gesagt, dass ziemlich viele andere Free-Solo-Kletterer äh, auch dabei umgekommen sind. Also nicht bei dem ja. Versuch, den El Capitan zu besteigen, sondern allgemein bei den T-Solo-Klettern. Ja.
0: ja, 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 nee, klar. Aber er sagt das ja immer so. Er ist ja sehr, sehr cool, so sehr gechillt, was das angeht. Er weiß ja genau. Ähm, er ist ja auch so, ja, kann sein, dass ich sterbe. Ähm, also er ist sich da auch irgendwie sehr bewusst zwischendurch. Und ähm, einfach wenn du, also die sind ja auch alle befreundet. Das heißt, die halten die Kamera auf jemanden, den die kennen, den die mögen, mit dem die halt, weiß ich nicht, Monate, jahrelang jetzt Zeit verbracht haben, weil das der ganze Film geht ja über zwei Jahre, wie der sich vorbereitet, dann versucht das ja einmal und ähm, bricht dann irgendwie wieder ab und macht das dann im nächsten Jahr nochmal, weil du musst halt auch bedenken, dass ähm, man das eben nur zu bestimmten Jahreszeiten machen kann. Natürlich kannst du im Winter nicht den El Capitan hochklettern, wenn du wenn es super kalt ist irgendwie draußen und dauernd regnet oder so, ist es natürlich viel gefährlicher. Und, ähm, naja, auf jeden Fall, wenn du das einfach filmst und stell dir mal vor, der wäre abgestürzt und du siehst, wie gesagt, wie der eine Typ auch meinte, wie dein Freund quasi aus dem Bild fällt. Ähm, also einfach... Ich meine, das hat man ja auch nachher gesehen, als er es dann wirklich versucht hat und dieser eine Typ die Kamera auf dem Boden hatte und quasi von unten reingeguckt hat und es war so, okay, jetzt macht er das Boulder-Problem, wo er halt so äh, Karate-mäßig irgendwie so in den in den äh, Fels reinfällt und du denkst dir halt echt so, Alter, das ist so, wirklich deine Hände fang, fangen an zu schwitzen, wenn du das guckst, also meine jedenfalls, fingen an zu schwitzen. Als ich es geguckt habe, war ich so nervös war also ich wusste ja, dass er das schafft Ich kannte den film erstens schon und zweitens ähm, wusste ich ja, dass er danach noch lebt und ich habe trotzdem so schwitzige Hände gekriegt teilweise was einfach so, Es ist einfach so aufregend und, und nervend aufreibend und, und dann ist er halt dieser Typ, der das filmt und kann halt nicht auf den Bildschirm gucken, weil der halt nicht weil er sich nicht vorstellen kann was passiert wenn er quasi abstürzt und du musst dem du siehst dann dabei zu oder so. Das ist voll krass. Und auch noch die, ähm, dass du quasi bedenken musst, dass dadurch, dass, ähm, also, der, ähm, Alex wollte ja sowieso diesen L-Kapitan besteigen, ja. Ob dieses Film, ob diese Filmcrew jetzt dabei ist oder nicht. Das Problem ja. ist aber, wenn du eine Filmcrew dabei hast, ändern sich dann irgendwie die, die Rahmenbedingungen quasi. Also performt Alex anders, weil er gefilmt wird, ähm, das waren auch so Sachen, die, ich habe letztens ein Interview gesehen mit den beiden Regisseuren, das ist so ein ähm, Paar, einmal dieser eine Jimmy irgendwas Jimmy Finn. Genau. und seine Frau, äh, die Frau sieht man gar nicht in dieser Dokumentation ähm, und die war wohl auch eher so <kühlt> bedacht auf so den emotionalen Stand so von Alex, also, ähm, Jimmy war halt viel so, okay, klettern und bla bla bla. Und sie war viel so, okay, wie sind seine Beziehungen mit seiner Familie, seiner Mutter, seiner Freundin, äh, die er ja auch irgendwie neu hatte. Die sind übrigens verlobt ähm, seit Dezember. Das weiß ich, weil ich ihm auf Instagram folge. <lacht> <lacht> ähm, ja, die haben sich Weihnachten ja Weihnachten verlobt übrigens.
1: Auch alle äh, Familienmitglieder von ihm, oder ich sag mal... Äh, im Speziellen seine Freundin und seine Mutter haben auch gesagt, wir können, also wir haben wahnsinnig Angst um ihn, wir können ihn aber einfach nicht davon abbringen, das zu machen, weil wir, wüssten, äh, weil wir wissen, dass er dann total unglücklich wäre und das halt einfach sein Ding ist, so das, wo er für lebt. Und wenn ich mich nicht recht irre, hat er, glaube ich, im Film auch gesagt, ja, jeder stirbt irgendwann mal. Also, ja. warum soll ich das denn jetzt, warum soll ich denn nicht klettern, wenn ich das möchte?
0: Er hat gesagt, genau, du kannst halt auch bei einem Auto unversterben zum Beispiel und so weiter. Genau, ja. Genau. Und ähm, dann hat er ja auch gesagt, wenn es irgendwelche Umstände gäbe, die ähm, ihn quasi dazu zwingen würden, sein Leben so weit es geht zu maximieren, quasi seine Lebensdauer, also ich denke mal sowas wie wenn er Kinder hat oder so, dann würde er halt das Free Solo quasi irgendwie aufgeben. Und dann meinte er seine Freundin noch, okay, was ist, wenn ich dich darum bitte? Und er so, das ist kein Grund. Und ich war so... Was? Also ich meine, es ergibt ja auch irgendwie Sinn, so, wie gesagt, was was du gerade auch meintest, er hat ja auch gesagt, oder seine Freundin und seine Mutter, die haben ja auch gesagt, du kannst ihn halt nicht davon abhalten, weil das so, das das Beste bis jetzt so in seinem Leben ist, oder das, das wo er am meisten Lebensfreude dran hat, und du bist so, nee, pass mal auf, äh, du machst das jetzt nicht, damit er halt nicht stirbt, aber okay, er stirbt dann nicht, aber ist dann nicht mehr so glücklich, also es ist halt irgendwie so ein Dilemma quasi. Und ähm, das heißt, es ist nicht nur, oh mein Gott, krass, dieser Typ ist diesen Berg hochgeklettert, sondern auch, oh mein Gott, dieser Typ ist voll, also auch so eine, so ein bisschen so eine Studie über ihn halt. Und eigentlich wollten die auch erst einfach nur so eine Studie machen quasi, also einfach nur einen Film über ihn. Und dann meinte er so, okay, also wenn schon ein Film über mich gemacht wird, dann muss es auch irgendwie einen krassen Purpose haben. Und er meinte dann so, gut, ich wollte schon immer diesen El Capitan hochklettern ohne Seil und ohne... Hilfe. Das hat nämlich noch nie jemand gemacht. Und ich glaube, das wäre ein guter ein guter Grund, diesen Film zu machen. Weil, wie gesagt, er wollte halt unbedingt so einen Grund haben für diesen Film und nicht einfach nur ach guck mal, hier ist unser Freund Alex und der klettert gerne. Ja.
1: ja. Man muss auch sagen, dass er persönlich jetzt auch nicht so der einfache Mensch ist, sondern eher ein bisschen introvertiert auch und nicht bisschen. unbedingt so sehr offen Okay, sehr introvertiert bisschen. auch. Und ich, was denn?
0: Der hat einfach damals, ich weiß nicht, ob das ist das auch in der Dokumentation oder in irgendeinem Interview, ich kann es nicht mehr ganz auseinanderhalten, der hat damals mit dem Free-Solo angefangen, weil er zu schüchtern war, die Leute anzusprechen, ob sie mit ihm klettern gehen, und ist dann lieber alleine einfach gegangen. Ohne Seil. Einfach so, und dann, dann gehe ich halt alleine. Oh, jetzt habe ich keinen Partner, der mich irgendwie mit absichern kann. Na gut, dann bin ich halt ja nicht gesichert. Das fand er besser, als jemanden fragen. So introvertiert ist dieser Typ. Oder so schüchtern war er als Kind. Okay, sorry, ich hab dich unterbrochen.
1: Nee, alles gut, alles gut. Ähm, auf jeden Fall, ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr krasser Typ. Und er ähm, hat allerhöchsten Respekt verdient dafür, dass er ähm, eben genau sowas macht.
0: Ja, ich finde es auch krass. Und wie gesagt, wenn man sich das anguckt, auch die Bilder sind einfach so heftig und man ist auch so ich bin auch so zwischendurch immer so fast am heulen gewesen irgendwie ähm, ich meine ich bin auch sehr emotional so allgemein was Filme angeht meist aber das ist einfach das war einfach so krass
1: ich hatte am Ende auch Freudentränen in den Augen also du sagst ja. wie es ist
0: ja ist, wie er auch ist, einfach da einfach oben so wir einfach da oben sitzt nach 1000 Metern und ist so I'm so delighted und man ist so wow nicht so, oh, ich freue mich, I'm very delighted. Und so, alles klar. Weißt du, und der Typ, dieser Jimmy-Typ, voll, also am Heulen, <lacht> so, mir ist gerade voll der Stein vom Herzen gefallen und er so, Mensch, es freut mich. Es freut mich sehr, dass ich das gerade geschafft habe.
1: Ja, und dann hat er als erstes einfach immer seine Schuhe gewechselt. Und nicht als erstes, nachdem die sich irgendwie dann umarmt haben, weil alles gut gegangen ist, hat er so: Ja, gib mir mal meine anderen Schuhe.
0: Ja klar, hallo, gesagt. der war gerade vier Stunden in Boulder äh, in Boulderschuhen und super eng wahrscheinlich. Das tut doch mega weh. Du siehst doch ja, irgendwann, klar. einmal siehst du irgendwie, ähm, wie er halt, du siehst seine Füße, während er duscht und die Zehennägel sind einfach alle gelb. Ja. Ja, das ist Bouldern, ne? Ich meine ja Schmerz. jetzt auch nicht,
1: dass er seine Boulderschuhe noch länger anhalten sollte, sondern einfach nur, dass er direkt wieder andere Schuhe anziehen will und nicht, vielleicht erstmal kurz, keine Schuhe anhat. Ja, aber vielleicht sind da
0: viele kleine Steinchen oder so, vielleicht ist das ja, ist okay. Ich habe auch okay. letztens, ist auch, ja. ich habe ich hab das Interview leider nicht mehr gefunden, aber letztes Jahr habe ich dann auch nochmal ein Interview mit ihm gesehen und da hat er erzählt, wie er den Half-Dome hochgeklettert ist, auch im Yosemite Mitty park ähm, Relativ prominente Felswand, ist halt wie als hättest du so ein ähm, so ein Dom in, in die Hälfte, also Half-Dome erklärt es eigentlich schon. Ähm, auf jeden Fall ist er da halt Free-Solo-mäßig hoch. Um, und natürlich vorher auch schon mal mit Seil und so weiter. Und er hat erzählt, wenn man mit Seil oben ankommt, sind, weil das auch immer so viel, sehr viele Touristen oben halt sind. Wenn man mit Seil oben ankommt, dann sind die alle so, ey, super, und klatschen, applaudieren. Wenn du aber free solo-mäßig da hochgehst, interessiert sich einfach keiner für dich, weil keiner glaubt oder denkt daran, dass du gerade einfach so da hochgeklettert bist und alle sind so, Hä? kommt der denn her? Na gut. Also ich kriegst <lacht> mal viel mehr Applaus, wenn du mit Seil da oben ankommst, weil die Leute halt verstehen, okay, du bist gerade von unten nach hier oben geklettert, aber wenn du es Free Solo machst, interessiert halt einfach keinen, weil die Leute überhaupt nicht wie gesagt, sich vorstellen können, dass das irgendwer macht, weil es auch vollkommen verrückt ist. Also
1: Ja, vielleicht dachten die auch, dass sie einfach die ganze Zeit schon da steht. Warum sollen die dann für den Klappen?
0: Ja, genau. Und so, Hä? oh, Oh, hast, warum saßt du auf dem Boden? Okay, alles klar. Ja. <lacht> gut. Ja, sehr guter Film.
1: <lacht> Mega. Kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja. Und geht halt wirklich nur 90 Minuten.
0: Exakt. Sehr gut, ja. Und ich mag Dokumentation sowieso. Ich bin Fan von Dokumentation.
1: Ich bin Fan von Dokumentation über interessante Leute. Ja, ich kann mir nicht über alles Dokumentationen angucken. Ja, ne. Aber zum Beispiel also. habe ich letztens eine Dokumentation gesehen... Da ging es um irgend so eine so ein Essenszusatzzeug auch. Boah. Gibt's auf Netflix. Ähm, war mal ganz groß irgendwie vor, vor 15 Jahren. Mhm. Okay. War eher so semi-interessant. Gerade auch, wenn man das selber nicht so mitbekommen hat. Ja, das waren so Zusatzstoffe. Ach so, okay. Farber, Faber live oder Herberlife. Herberlife.
0: Hm, hab ich noch nie gehört.
1: Ja, genau. Genauso interessant ist die Dokumentation auch. Ich kannte ein bisschen was davon, also ich habe den Namen schon mal gehört und dachte mir, ja, komm, guckst du dir an, ging irgendwie auch nur anderthalb Stunden. Ist aber meiner Meinung nach immer deutlich uninteressanter, als wenn es irgendwie direkt um Personen geht und über einen Weg, den die beschreiten.
0: Ja, voll. Ja, ja, ja. Ich bin auch ein Fan von interessanten Dokumentationen, natürlich. Ich bin auch ein Fan von interessanten Filmen, langweilige Filme, finde ich doof.
1: Ich habe interessante Leute gesagt, nicht interessante Dokumentationen
0: ja gut aber Egal. es gibt auch ähm, ähm, es gibt doch bestimmt auch Dokumentationen nicht über bestimmte Leute aber über irgendwie die Erfindung von irgendwas oder so die trotzdem interessant sein können
1: lass es mich wissen wenn du wenn dir was einfällt
0: mhm, okay mach ich. Okay, gut cool. so nächstes Thema
1: ja noch mitgebracht haben wir ähm, der Schacht und äh, was in der Schacht passiert, würde ich jetzt die Rebecca erzählen.
0: Oh jay, yeah. ähm, also also ich letztes Mal die oder ich, ich weiß schon, dass ich das Problem habe, aber als ich letztes Mal unsere Folge gehört habe, noch mal, ist mir aufgefallen, dass ich wirklich eigentlich keine richtigen Sätze formen kann. Also ich bringe Sätze nicht wirklich zu Ende. Weiß ja nicht genau, was ich sagen soll. Sagt dann ja äh, voll krass oder sowas. Ähm, das heißt okay. Ich versuche das jetzt einfach mal zusammenzufassen. An das, was ich mich noch erinnere, weil das ist doch schon eine Woche her und live in Quarantine, Quarantine ist einfach crazy. Okay, also der Schacht. Es geht um eine ja, dystopische Welt, würde ich mal sagen, ähm, in der es eine Art Gefängnis gibt, wo die Gefangenen alle nicht auf einer Ebene zusammen wohnen irgendwie, sondern immer auf Ebenen übereinander. Und es leben immer zwei Leute auf einer Ebene. Und dann gibt es halt Ebene darüber und Ebenen darunter. Und das Besondere an diesen Ebenen ist jetzt, dass man eben in der Mitte immer so ein Loch hat von, von, von quasi dem Raum, auf dem man lebt. Das ist in der Mitte so ein Loch. Auf jeder Etage genau auf derselben, äh, an derselben Stelle. Und das ist wie so ein Schacht. Und da kommt natürlich auch äh, der Name des Films her. Und da fährt immer so eine, einmal am Tag, fährt da so eine Plattform runter, von oben nach unten, wo so ganz viel Essen drauf ist das Triggige hier ist eben, dass diese Plattform ganz am Anfang eben mega, also richtig voll gefüllt ist irgendwie mit Zeug um, und dass sich dann quasi die obersten Leute, die auf der ersten Plattform ähm, leben, die können sich eben von allem irgendwie was aussuchen für zwei Minuten oder so. Man hat zwei bis fünf Minuten, ich weiß nicht genau, ob das das näher irgendwie erläutert wurde, wie lange man jetzt genau Zeit hat. Auf jeden Fall hat man... Kamino kann man noch
1: weniger vor als zwei Minuten, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich weiß halt nie genau, weil manchmal hatte man das Gefühl, es ist irgendwie länger und manchmal hat man das Gefühl, es sind nur so zehn Sekunden oder so. Naja, auf jeden Fall hat man halt nur eine bestimmte Zeit, ähm, was zu essen und man darf sich kein Essen irgendwie bunkern oder so und dann fährt die Plattform halt weiter runter. Das heißt, die Leute auf der zweiten Plattform haben schon weniger Auswahl, weil ja schon was gegessen wurde und so weiter und so weiter. so Das Problem ist halt, es gibt über 100 von diesen... Ähm, von diesen Plattformen. Das heißt, wenn du irgendwie auf Plattform, wie gesagt, 70 oder so bist, dann haben die meisten Leute schon alles weggegessen und du kriegst vielleicht noch irgendwo ein halb vergammeltes Salatblatt oder so ab. Ähm, genau, und dann kann man sich überlegen, wenn die Plattform immer weiter runter geht und irgendwie auf Plattform, ähm, auf, auf Etage 200 oder so ist, dann ist halt nichts mehr übrig, was man irgendwie essen kann. Und der Trick hier ist jetzt eben, dass du jeden Monat ähm, wirst du auf eine andere Ebene versetzt mit deinem Nachbarn. Äh, nicht Nachbarn, sondern mit deinem Partner. Z
1: Zellenkameraden.
0: Genau, mit deinem Zellenkameraden wirst du jeden Monat randomly auf eine andere ähm, Etage gesetzt. Und äh, ja, genau. Und dann musst du irgendwie Zeit absetzen und einerseits ist es irgendwie wie ein Gefängnis, also da sind Leute drin, die irgendwas gemacht haben. Andererseits ist es aber auch irgendwie so ein Ding, wo man sich freiwillig rein ähm, schreiben kann und dann kriegt man irgendwas. Also der Typ, der Hauptcharakter ähm, Go der Goreng der ist da reingegangen, weil er irgendwie äh, einen Abschluss haben will. oder so. Von genau, da der
1: will einen Universitätsabschluss haben, den er, weiß ich nicht, so vielleicht nicht bekommt, wegen aus gesellschaftlichen Gründen oder weil das vergleichsweise einfach ist und er will eben auch offen mit rauchen, deswegen lässt er sich freiwillig für einen Halbes Jahr, glaube ich. Mhm, sechs Monate. In, äh, genau, se für sechs Monate in äh, dem Gefängnis einquartieren.
0: Genau, das heißt, du kriegst dann quasi in sechs Monaten, wenn du sechs Monate da durchhältst, kriegst du den Abschluss anstelle drei, drei Jahre oder so für viel Geld oder so, irgendwas zu, irgendwas zu studieren. Und was es auch noch ist, dass jede Person, die da reinkommt, darf sich eine Sache mitnehmen. Und Goreng nimmt sich Donkey Shot mit, das Buch. Es gibt natürlich aber auch Leute, die nehmen sich Messer mit. Pistolen äh, weiß ich nicht, irgendwelche der eine hat ein Tiere. Seil dabei, Tiere genau, Tiere davon auch mitnehmen und ähm, genau da ist Goreng jetzt eben und genau man, man, man verfolgt eben Gorengs Reise innerhalb von äh, ich glaube vier Monaten oder so warte mal ein Monat nee. zwei Monate drei, vier, fünf Fünf Monate. Ja. Genau, fünf Monate. Weil dann hätte das ja, dann das war ja fast sechs. Ja. Krass. Ich dachte irgendwie die ganze Zeit so, oh, und er ist gerade noch am Anfang. Nein, Bitch, er ist schon irgendwie Monat vier. Ja. Also, wir spoilern auch. Würde ja, ich. macht
1: keinen Sinn. Sonst. Ansonsten könnten wir jetzt aufhören zu reden, weil das war eigentlich schon...
0: Genau. Ey, als ich äh, meinem Freund gesagt habe, dass wir diesen Film gucken sollten, habe ich ihm halt gesagt, ja, es geht irgendwie um so ein Gefängnis und... Ähm, ähm, da ist halt so eine Plattform, die da so durch und hab das so ein bisschen erklärt und dann hat er gesagt, oh mein Gott, du hast mich voll gespoilert. Ohne Witz, die ersten drei Minuten des Films wird genau das erklärt. Und ich war so, das ist kein Spoiler, Junge, wenn das in den ersten drei Minuten des Films vorkommt. Ja. Genau, also der erste, der erste, äh, Zellengenosse von Goreng ist so ein alter Typ, der da irgendwie drin ist, weil er jemanden getötet hat, aus Versehen genau. oder so. Er hat irgendwas ja. aus dem Fenster geworfen, seinen Fernseher, und der ist auf irgendwie gelandet. Und er ist dann gestorben. Und deswegen ist er in diesem Gefängnis. Und, ähm, genau, ähm, irgendwann überlegt man sich halt so, okay, was ist, wenn ich jetzt auf Plattform irgendwie 170 bin oder so, wo kein Essen unten ankommt, wie überlebe ich dann? Und es ist so, dass in, auf jeder Etage ist auf jeden Fall ein Wasserhahn mit Wasser, also man kann, man hat immer zu trinken. Essen wird halt nur schwer. Und irgendwann denkst du dir halt so, was heißt irgendwann, nach fünf Minuten oder, denkst, oder so, denkst du dir so, hm, man ist immer zu zweit auf einer Etage. Das heißt, der eine isst einfach den anderen. <lacht> so ungefähr. Also, ja,
1: ich habe auch voll mit Kannibalismus gerechnet.
0: Ja, das ist einem ziemlich schnell klar. Und das ist auch genau das, was passiert. <lacht> Schocker. ja genau.
1: ähm, Was wir vielleicht noch dazu sagen müsste der erste äh, Zellenkollege von äh, dem Goreng der Trimigasi, hat äh, eine Person umgebracht, in der ein Fernseher auf sie geworfen oder auf die entsprechende Person geworfen hat. Und das, weil im Fernsehen die ganze Zeit die gleiche Werbung lief, und zwar die Werbung von einem super starken Messer, was sich bei Benutzung noch schärfer macht. Das heißt, es wird niemals stumpf, es wird immer nur noch schärfer. Und genau dieses Messer hat er auch mit in den Schaft genommen.
0: Genau, und Goreng hat ich ein weiß, Buch.
1: Genau, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich will das auch unbedingt haben. Dieses Messer? Ja. Das,
0: äh, irgendwas plus oder so. Samurai du musst, plus oder sowas. Genau,
1: ja, Samurai plus. Samurai auch. plus. Okay. Ey, wie, wie wollen wir das mit Messer nennen? Nennen wir es doch Samurai, das das steht für Schärfe. Okay, wir brauchen einen noch besseren Namen, das, damit es noch schärfer plus. klingt. Samurai plus.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, ist halt irgendwie die erste Etage, wo sie sind, ist irgendwie so 50 oder so oder 70 und da ist noch ganz okay also erst ist Goreng so das haben ja Leute quasi schon im Mund gehabt und so ähm, ziemlich schnell merkt er dann dass das egal ist dass es das trotzdem ist ähm, und dann ja. ist er aber in seinem zweiten Monat der Typ hat auch einfach richtig Pech ne der ist in seinem ersten Monat so okay irgendwie 50 Etage
1: 48
0: 48 ja fast 50 und in seinem zweiten Monat einfach 177 oder sowas
1: 171
0: 171 dann in seinem dritten Monat wieder ein bisschen weiter oben vierten Monat wieder unten, 202 oder so. Ja? Also der ist immer so ganz weit unten, dann wieder oben, dann wieder ganz weit unten. Ähm, und das ist random. Ja? Also da wird nicht irgendwie, oh, du hast dich gut benommen, du kommst weiter hoch, sondern es ist random. So wird es jedenfalls genau. gesagt.
1: Ab irgendeinem Punkt hat er dann auch eine Zellenkameradin, die äh, einen Hund hat. Ja. Und die äh, immer für die Insassen äh, darunter, also eine Ebene tiefer, schon Essen vorbereitet und den sagt, bitte esst nur das, also nur die Portion, die ich euch auf den Teller gemacht habe. Wenn das jeder macht, dann kriegen die ganz unten auch was zu essen. De facto ist es aber so, dass sich da jeder mit dem vollhaut, was er noch kriegen kann und nichts für äh, die Person in den Ebenen weiter unten äh, lässt. Gerade eben auch, weil äh, die immer sehr, sehr tief waren und selber kein Essen bekommen haben und dann kommen irgendwie äh, Insassen auf Ebene 8 haben den ganzen, Teller, äh, den ganzen Tisch voll und dann ist denen natürlich egal, was die unter ihnen kriegen.
0: Ja, also so, einerseits In einer Szene
1: sagt einer auch, ich scheiß euch auf euer Essen. Einfach ja. nur, weil er über ihnen steht, nicht nur ebenentechnisch gesehen.
0: Ähm, also einerseits würde ich sagen, genau, das ist, wenn du eben in Ebene 200 oder so warst, einen Monat lang quasi nichts außer ja, vielleicht Menschenfleisch gegessen hast, kommst du halt da hoch und bist so, oh mein Gott, ich muss alles essen. Andererseits bist du aber natürlich auch, fuck, also selbst wenn du, jetzt mal angenommen, du bist fünf Monate oder so, immer wieder auf Etage zehn, acht oder neun. Trotzdem bist du, fuck, nächsten Monat könnte ich wieder ganz unten sein. Ich muss jetzt alles essen, was ich überhaupt bekomme. Ähm, das heißt, deswegen essen die Leute so viel. Und außerdem kennen die halt die anderen Leute in diesem in diesem Ding nicht. Also die kennen die Leute nicht und die sind denn auch egal. Das heißt, warum sollten die sagen, pass mal auf, ich esse jetzt einfach mal ein bisschen weniger damit du auch was kriegst. Also es ist ja, irgendwann kommt ja diese Frau rein, was Maxi gerade auch schon gesagt hat. Und diese Frau, man man ist sich nicht ganz sicher, warum die da ist. Also sie hat sich selber ausgewählt. Also sie ist da freiwillig, aber man weiß nicht genau, was sie dafür bekommt. Auf jeden Fall hat die da vorher äh, am Empfang gearbeitet. Quasi, die hat die Leute halt äh, befragt. Du kriegst halt so einen Fragebogen. Geil ist auch, dass die so die Leute fragen so, ja, haben sie irgendwelche Allergien oder so? Als ob das irgendwas ändern würde. So, ja, ich habe eine Erdnussallergie. Wenn am Ende nur noch Erdnüsse übrig sind, dann isst du auch die scheiß Erdnüsse, auch wenn du quasi daran verreckst. Weil es ist einfach so, haben sie Allergien, ist es ist auch egal. Ähm, was er ja einfach nur nochmal sagt, dass wenn du quasi die Wahl hast, es ist viel, also, ne, da. Also nur die Wahl zu haben, ist halt schon voll das Privileg. so Auf jeden Fall ist diese Frau halt eigentlich immer am Empfangen und kann deswegen. Für, für, weiß deswegen so ein bisschen was abgeht und sagt, das ist ja so ein, ich weiß nicht, es gibt da so eine Abkürzung für, aber es ist so ein ähm, äh, Sozialprojekt oder so. Was sagen die? Wie heißt das nochmal? Ich weiß nicht genau, irgendwas mit äh, spontane Solidarität oder so. Äh, Zentrum der spontanen Solidarität. Das heißt, die stecken die Leute da rein und sind so, okay, wenn wir jetzt einfach nur lang genug warten, werden die irgendwann spontan solid solidarisch Solidarität zeigen zu ihren Mitmenschen, die halt unter ihnen sind und so weiter und weniger essen, weil die Frau sagt nämlich auch, wenn jeder nur so viel isst, wie er wirklich ähm, muss, also eine Portion, dann reicht das für alle 300 Etagen oder so. Wie viele gibt es? 300, ne? 333, glaube ich. Genau, so. wissen
1: die aber nicht. Genau. Die, weiß, Frau, wie viele die, Fra
0: die Frau, die da arbeitet, meint nämlich auch, es gibt 200 Etagen. Bitch, Zweiter Monat, sie ist auf Etage 202, bringt sich erstmal um. Hätte ich auch gemacht. <lacht> naja.
1: Genau, ähm, und das macht sich der Goreng dann ähm, zum Auftrag mit Hilfe von einem äh, anderen Zellenkollegen, den er dann danach bekommt, der ein Seil mitgenommen hat und gerne eine Ebene weiter hochklettern möchte und dann äh, von denen aber, also die erst das Seil auch greifen und ihn dann aber fallen lassen. Mhm. Daraufhin entscheidet er sich, glaube ich, dann mit dem Goreng äh, die, diese Botschaft äh, Gewalt also im, im Zweifel auch mit Gewalt äh, durchzudrücken, dass jeder nur so viel ist, um äh, selber überleben zu können, so dass eben alle genug kriegen, auch die, die gerade in den sehr tiefen Ebenen sind.
0: Genau. Also Und
1: äh, währenddessen finden sie auch irgendwie raus, wie sie die, die diesen, diesen ganzen Zwang mehr oder weniger beenden, indem sie eine Botschaft überbringen an die Chefs von dem Gefängnis. Mhm wenn ich richtig bin, die wollen auf jeden Fall eine Botschaft überbringen. Die müssen herausfinden auch, was ist, also was denn die Botschaft ist.
0: Also, es ist ja eigentlich so, dieser Typ, mit dem er dann am Ende irgendwie auf einer Etage ist, weil die Frau sich eben umgebracht hat, ähm, der hat ein Seil und am Anfang dachte ich auch, okay, der wird irgendwie festgehalten von den anderen und dann lassen die den los und er fällt in seinen Tod. 100%. So, also die lassen ihn auch los, aber er schafft es dann irgendwie wieder auf die Etage, dass er nicht stirbt und die sind auf eben Etage 8. Also sehr, sehr weit oben. Und was er dann sagt, ist, pass mal auf, wenn du hoch willst, dann kannst du auch einfach mit der Plattform runterfahren. Weil ganz am Ende fährt die nämlich ganz schnell wieder hoch. Das heißt, am Anfang ist ja so, okay, wir fahren jetzt runter, weil dann kannst ja, dann kommst du ja, dann kommst ja hoch, weil am Ende fährt sie ja wieder hoch genau. und während wir runterfahren, können wir ja einfach den Leuten, ähm, genau, was du gerade meintest, quasi nur das Essen geben, was sie auch. Also jedem geben wir einfach eine Portion, wir stellen uns auf die Plattform, wir nehmen uns hier unsere äh, Bett, äh, Leisten, also die quasi, die, die Stahldinger aus dem Bett. Keine Ahnung, also Waffen. Weil äh, Goreng hat so ein ja. scheiß Buch. Mit dem Buch kannst du niemanden, also sagt, äh, komm bloß nicht der Plattform zu nahe, sonst lese ich dir Don Quixote vor. Ich schwöre, das wird schlimm. Nein, so. Und der Typ hatte ein Seil und das hat er dann auch verloren. Das heißt, die nehmen irgendwie diese diese Leisten aus dem Bett stellen sie auf die Plattform und sind halt wirklich so, okay, du nimmst jetzt nur diesen einen Apfel und dann ähm, verpisst du dich wieder und dann fahren wir nämlich weiter runter und, und wenn du mehr nimmst, dann kloppen wir dir auf den Kopf, bis du stirbst. Das ist natürlich auch ein bisschen krass, also, weiß ich nicht, spontane Solidarität, ich weiß ja nicht, aber genau, dann fahren sie halt runter und dann irgendwann fällt ihnen ein, okay, was ist denn, wenn wir quasi eine Sache, eine mega gute Sache, also eine richtig leckere Sache überlassen, und die quasi wieder oben beim Chef ankommt. Das würde ja bedeuten, dass Leute, selbst wenn quasi die Plattform leer ist, also es gibt nichts mehr zu essen, sie haben trotzdem diese, also die Panna Cotta ist das in dem Fall, die Panna Cotta quasi nicht angerührt, weil sie halt sagen, nein, wir wollen, dass dass ihr aufhört damit, mit diesem mit diesem Prinzip, dass das Essen nur so komisch runterfährt. Ähm, und haben euch deswegen diese Botschaft über überbracht quasi, dass wir uns selber quasi zusammengerissen haben und diese Panna Cotta nicht gegessen haben, obwohl wir ja die Möglichkeit dazu hätten und wir alle quasi an einem Strang gezogen haben, weil wir haben ja alle die Panna Cotta nicht gegessen und das ist quasi die Botschaft und am Ende kommen sie unten an und da ist dann ein kleines Mädchen, das ist dann die Panna Cotta und dann fährt das Mädchen hoch und der Film ist vorbei, das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Ja, ähm, das ist auch so ein Punkt, äh, wo ich ähm, ein bisschen, naja, ähm, nicht, nicht weiter weiß. Denn wie wie kann das Mädchen, zum einen, das Mädchen ist minderjährig. ja, Also die ist irgendwie unter 16, geschätzt so irgendwie 12 oder 10 oder sowas. Äh, ja. Irgendwann im Laufe des Films kam die Frage auf, welche Menschen sind denn überhaupt in dem Gefängnis? Und daraufhin wurde gesagt, also hat die die Frau auch gesagt, hier ist niemand, der jünger ist als 16. Ja. So, da wissen wir schon mal zusätzlich, dass sie denkt, dass es nur 200 Ebenen sind, weiß sie auch nicht, wer überhaupt alles in dem Gefängnis ist. Ja. Ähm, mir ist ein bisschen unklar, wie das Mädchen auf Ebene 133 äh, überlegt hat. Daniel meinte auch, ja, der hätte doch dann einfach auch mit der hochfahren können wieder. Also da ist da kann man wieder ein bisschen mehr künstlerisches rein interpretieren als vielleicht der Durchschnittszuschauer macht. Ähm, ich habe mir da jetzt auch nicht großartig weiter Gedanken drüber gemacht, als, also nicht mehr Gedanken drüber gemacht, als dass der Film eigentlich sehr gut so ein kapitalistisches Klassensystem widerspiegelt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also klar, die die Metapher so. ist ziemlich klar. Es ist halt, ähm, jeder nimmt sich, jeder achtet nur auf sich selber und die, die oben sind, kriegen halt alles, die, die unten sind, kriegen einen Scheißdreck. Das ist ziemlich offensichtlich, ne, Kap Kapitalismus so. Ähm, wie gesagt, das mit dem Mädchen habe ich nicht ganz verstanden und das mit dem, also hast du Don Quixote gelesen jemals? Nee. nee. Ich mich auch nicht, also ich weiß, worum es so ein bisschen geht, aber ich habe es nicht komplett gelesen. Ähm, das heißt, vielleicht gibt es da auch irgendwie so eine Metapher mit drin oder so. Ja, vielleicht hat, Weil es hat ja, es muss ja irgendeinen Grund haben, dass dass die ähm, die Filmmacher quasi gesagt haben, ja und außerdem nimmt der Ding Don Quixote mit, aber leiser habe ich mich da jetzt nicht zu belesen ähm, genau, das mit dem Mädchen weiß ich auch nicht, also, dass er nicht mit hochfährt, ist ja irgendwie so, okay, das Mädchen ist die Botschaft, es braucht niemanden, der die Botschaft überbringt, die Botschaft überbringt sich selber, das heißt, er geht dann einfach von der Plattform runter und geht dann weg, mit dem Typen, der eigentlich schon tot ist. Keine Ahnung, irgendwer hat auch, ich habe auch mal eine Review gelesen, und irgendwer meinte, das ist irgendwie so, dass es ähm, so ein bisschen religiös-bibelmäßig, dass er irgendwie Jesus mhm. ist und sich opfert für die Botschaft, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Vor allem weiß ich nicht genau, was das bedeutet, dass das Mädchen, also...
1: Ja, ich habe auch was gelesen, also dass der schon aus einem äh, guten Grund Don Quixote mitgenommen hat. Äh, ich habe es, den, den genauen Wortlaut habe ich wieder vergessen und, und eigentlich ziemlich genau auch den Punkt, warum er das gemacht hat, wieder vergessen. Äh, es war aber ungefähr so, dass äh, sich sein Charakter in dem Film sehr dem Don Quixote ähnelt. Ja. Was deren Ziele sind in jeweils ihrer ihrer Welt und dass sich halt, dass das halt ganz gut zusammengepasst
0: Weil Don Quixote ist doch der, der gegen Windmühlen kämpft. Und das ist doch irgendwie, der bekämpft doch irgendwie einen Feind, der eigentlich gar nicht da ist. Also ich habe es leider nicht, wie gesagt, nicht komplett gelesen. Also heißt es komplett gelesen, ich habe es nicht gelesen, ich habe nur Zusammenfassungen gelesen und ich habe äh, genau Erzählungen davon gehört von anderen Leuten. Ähm, das heißt, ich weiß es leider nicht genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das halt was damit zu tun hat. Ähm, was ich auch fand äh, warte mal ähm, was ich auch fand war, dass man gut äh, kennst du Snowpiercer ja, ne?
1: Nee.
0: Ah, du kennst Snowpiercer nicht von ich dem Bong nicht. Bong John hoon der Parasite gemacht hat.
1: Äh ich Parasite ist der einzige Film von dem, den ich kenne.
0: Weil du kennst Okja nicht? Okay, Ey, ich mach,
1: Für die nächste Folge mache ich meine Liste mit Filmen, die du nicht kennst.
0: Äh, äh, äh. Ähm,
1: Snowpiercer ist aber ein Film, oder
0: Ja, Snowpiercer ist ein Film und da spielt auch äh, Chris Evans, Evans mit. Also es ist ein amerikanischer, mhm. amerikanischer Film, trotzdem von einem, äh, von einem koreanischen Filmmacher. Und da geht es eben darum, dass es das ist so ein bisschen, also das kann man schon so ein bisschen damit vergleichen, und zwar geht es da um einen Zug, der die ganze Zeit irgendwie um die Welt fährt. Also es ist auch eine Dystopie. Ähm, und es gibt nur noch einen Zug, alles andere ist irgendwie tot, es gibt nur noch einen Zug, der die ganze Zeit um die Welt fährt ähm, und hinten im letzten Waggon sind halt die Armen und ganz vorne sind halt die Reichen und dann irgendwann kämpfen sich quasi äh, so die Armen, die Unterschicht nach vorne, indem sie halt durch diesen Zug geht und einfach die Leute irgendwie tötet oder ich weiß es nicht, ist schon ein paar Jahre her, aber es hat auch so ein bisschen das quasi dieses, da sind die Reichen, da sind die Armen und dann... Ähm, Genau, dass sie so quasi geordnet sind. Und ähm, ja, das ist auch einfach nur eine Kapitalismus-Referenz. Ähm,
1: hm. Da habe ich mal auf meine Liste gepackt. Äh, ich sehe hier auf jeden Fall von den Leuten, denen ich auf Letterboxd folge, ähm, Mixed Reviews. Also von zwei Sternen bis vier, ein ja. Halb ist ja
0: alles dabei. Ja, ja, genau, das habe ich auch. Also bei mir ist es bei mir ist es ähnlich. Also ich muss sagen, als ich den Film gesehen habe, fand ich den schon sehr gut. Also fandest du, das war ein Horrorfilm?
1: Mm. Weiß ich ich, ich würde es mehr als... Ja, aber Thriller ist es auch... Nicht. Ja, doch, doch, eigentlich schon. Also ein Horrorfilm muss eigentlich immer ultra krass sein. so Das ist halt seichter Horror, sanfter Horror.
0: Also ähm, ich fand nämlich nicht, dass... Also ich mag keine Horrorfilme, so ich gucke guck mir Horrorfilme nicht an, aber ich fand, das war jetzt kein Horrorfilm, weil mich das halt nie irgendwie so erschreckt hat und ich hatte auch nie Angst. Ich war halt manchmal ja, gut, so ein bisschen angeekelt, weil die sich halt gegenseitig gegessen haben. Ähm, und, äh, aber ansonsten, ja, was wolltest du sagen, sorry?
1: Aber ist ein Horrorfilm für dich immer ein Film, wo du Angst hast?
0: Ja, klar. Also
1: musst du selber persönlich Angst haben, damit es ein Horrorfilm ist?
0: Ja. Hä? Hey, so funktioniert Weil ich, doch ich hatte
1: jetzt kein... Ja, okay. Nicht? Ich spruch, also für mich ist Horror ist einfach so eine Stufe über Thriller. Und nur weil ich bei dem Film nicht großartig Angst hatte, heißt das nicht, dass es halt kein Horrorfilm ist.
0: Also ich dachte immer, Horrorfilme sind darauf ausgelegt, dass du halt Angst hast und dass du deswegen Adrenalin hast und dass du deswegen das auch geil findest, das zu gucken. So ein bisschen wie eine Achterbahn fahren. So, oh mein Gott. So, und ich habe halt ich hab halt keinen Bock. Also wenn ich einen Film gucke und ich habe dabei Angst, dann stresst mich das einfach total. Und ich bin einfach komplett... also ich kann das nicht genießen. So, manche Leute können das ja. Ich kann es überhaupt nicht genießen. Deswegen gucke ich mir das dann auch nie an. Aber hier war es halt nicht so, dass ich, dass ich Angst hatte. Ähm, und ich fand das Konzept auch am Anfang mega spannend. Also auch du lernst ja immer mehr über dieses Konzept und bist die ganze Zeit so: Was passiert als nächstes? Was passiert als nächstes? Was passiert als nächstes? Ich meine klar, diese Metapher ist irgendwann. Also wie gesagt, was auch viele Reviews sagen: Die Metapher wird dir ziemlich doll eingehämmert. Ähm, ne, diese Kapitalismus. Metapher, äh, Metapher, die Armen äh, die die Armen sind gefickt und die Reichen können machen, was sie wollen. so. Ähm, aber ich fand hier halt auch sehr interessant, dass du halt jeden Monat random auf eine andere Etage kommst. Also je jeden Monat kommst du einfach, da hast du gar keinen Einfluss drauf. Und deswegen fand ich halt so ein bisschen ja, Weiß ich nicht, ich wollte gerade sagen, das hat ja mit, also Kapitalismus, da hat man ja schon irgendwie Einfluss drauf, aber manchmal natürlich nicht. Ich meine, kommt drauf an, wie du, also in welche, äh, in welche Kaste du geboren wurdest, <lacht> kannst du nichts hm. daran machen.
1: Also du fandst den Film jetzt nicht, nicht so schlimm gruselig, gar nicht gruselig.
0: Äh, ich würde nicht sagen gruselig, also manchmal halt, wie gesagt, ein bisschen eklig. Aber ansonsten, also sehr interessant. und Also ich hatte nicht irgendwie so Herzklopfen oder so.
1: Okay. Denn ich habe, also zum einen ursprünglich hätte ich nicht gedacht, dass du den Film guckst, weil ich weiß ja, dass du eben nicht so der Fan bist von Horrorfilmen und mit nicht so der Fan meine ich guckst, die üblicherweise nicht. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen ähnlichen Film gesehen, der vermutlich dann auch okay wäre für dich. Und das ist das Belko-Experiment. Habe ich bestimmt auch schon mal von erzählt, Uh, geht um, uh, ich sag mal, ein Sozialexperiment, wo 80, 90, ja, so ungefähr 80 Leute in einem Bürokomplex eingeschlossen werden, in einem riesengroßen Haus. Und mit eingeschlossen meine ich wirklich eingeschlossen. Da sind alle Fenster dicht, da sind alle Türen dicht. so Das passiert in den ersten fünf bis zehn Minuten. Also das mhm. ist schon relativ, uh, also eigentlich kein Spoiler, weil irgendwie muss man den Film hier erklären. Und dann kommt irgendwann eine Stimme und die sagt, ihr habt jetzt irgendwie eine Stunde Zeit, um fünf Leute umzubringen. Wenn ihr das nicht macht, bringen wir zehn um. Hm. So, das ist der Aufhänger von dem Film. Und äh, das äh, Ganze geht halt immer noch einen Ticken weiter und wird immer noch mehr und mehr auf die Spitze getrieben. Und vom Prinzip her geht es darum, äh, auch einfach Leute zu beobachten oder Leute zu sehen, wie die in Stresssituationen handeln und äh, vor allen Dingen, wie sie handeln, wenn es um ihr eigenes Leben geht. Geht auch nur 90 Minuten. Ist mega interessant. Kann man aber nirgends streamen. Voll schade. Gibt es bei Amazon für 8 Euro. Ja so gut, aber brauchen, ich meine, 8 brauchen. Euro
0: ist halt nicht die Welt. Aber hört sich ja, interessant an. In ich finde eh so soziale Experimente, finde ich sehr interessant. Kennst du äh, das, das Experiment? Glaube ich heißt das so ein deutscher Film mit... Ähm, nee. Den haben wir damals in Sovi geguckt. In Sozialwissenschaften. Ähm, da geht es darum, dass du quasi ähm, so Leute hast. Also das basiert auf wahren Begebenheiten. Das ist wirklich gemacht worden, dieses Experiment. Und zwar hast du einfach rando Leute aus dem normalen Leben, nimmst die und sagst, okay, ihr seid irgendwie die Wärter von einem Gefängnis und ihr seid die Insassen von einem Gefängnis. Und dann stecken die die halt in so ein Gefängnis-Ding und dann gucken die einfach eigentlich nur so, was passiert. Und ich glaube, irgendwann switchen die auch die Rollen oder so. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, äh, auf jeden Fall... Ähm, genau, geht's halt darum, dass du irgendwie ganz normale Alltagsleute in so Rollen zwängst und dann einfach so sozial experimentmäßig -Experiment guckst, was passiert. Ähm, und der ist ich auch hab ganz.
1: meiner Watchlist.
0: Was, siehst du mal, ist der nicht mit Jürgen Vogel oder so?
1: Ja, weißt du, warum ich den auf der Watchlist habe? Nee. Der lief vor 19 Jahren und die haben in der letzten Folge Kino Plus haben die die Kinostarts von April von vor 19 Jahren beleuchtet und da haben die auch kurz über den Film geredet.
0: Wie gesagt, ist schon sehr lange her. Okay, ja. Ja, aber den, wie gesagt, den haben wir damals in der Schule geguckt und das Ende ist wohl richtig krass. Was heißt krass? Ich glaube irgendwie blutig, weil das durften wir nämlich nicht gucken. Das war dann so, okay, und die letzten 15 Minuten gucken wir jetzt nicht und wir sind alle so was? Aber wir sind irgendwie alle fast schon 16. <lacht> Und da war unsere Lehrerin so, nee, nee. Ähm, genau, auf jeden Fall. Ja, weißt du, was mein Freund gesagt hat, als wir diesen diesen Film jetzt geguckt haben? Der Schacht meint er so, ja, das ist quasi auch wie Saw.
1: Na, so, nee. ich war mein,
0: so, ich meine, ich habe natürlich Saw nie gesehen, weil Horrorfilm, hallo. Aber das, was ich von Saw gehört habe, ist, dass es nicht wie Saw. Also Saw ist also ja wirklich so, okay, du musst dich jetzt aufschneiden, weil ein Schlüssel in deinem fucking weiß ich nicht, Blase ist und du den rausholen musst oder irgendwie sowas.
1: Ja, ich habe irgendwie die ersten drei Teile Saw geguckt, auch, auch schon über zehn Jahre her und nee, nicht über zehn Jahre, das passt überhaupt nicht.
0: Ich kann sagen, bist du nicht ja, irgendwie lass drei, es so, 24 oder so? Ja,
1: lass es so zehn Jahre her sein gerade. Ähm, okay. Und der Schacht ist definitiv nicht wieso Saw, Saw. Also das ist okay. ein Trick, um dich Danke. dazu zu ermutigen, Saw zu gucken. Hä, <lacht> Saw ist
0: gar nicht so schlimm, guck dir das richtig an. Ähm ja nee, also wie gesagt, so habe ich halt auch nur so ich habe es nie gesehen, weil wie gesagt, ne? Ähm, aber habe ich halt so ein von aus Erzählungen, denke ich mir halt so, das ist einfach nur mega ekelhaft und die Leute müssen sich selbst verstümmeln. Und das muss ich mir jetzt nicht unbedingt angucken. Und hier verstümmeln sich die Leute ja auch nicht selber, sondern andere, Kannibalismus, weißt ja. du. Heißt das eigentlich, dass jede, also wenn man ganz ganz arm ist, dann ähm, muss man sich von Kannibalismus ernähren, nicht ernähren, muss von anderen Leuten ernähren. Also wenn man die Metapher jetzt irgendwie durchzieht, was heißt, also nee, gar nicht. Die Metapher ist ja, wenn du ganz ganz arm bist, dann bekriegst du dich trotzdem mit deiner, also mit, mit, mit den Leuten auf derselben auf derselben Ebene wie du und nicht irgendwie mit den oben. Ja. Ja. Naja, stimmt. Ja, krass. Oh, und was ich noch gelesen habe, war, ähm, in Corona-Zeiten kann man einfach sagen, die Plattform ist gefüllt mit Klopapier. Und dann hat man dasselbe Phänomen, was momentan passiert. Und zwar alle laufen in den Supermarkt, kaufen alles Klopapier und dann ist man so, oh, ich war auf Ebene 200, ich habe gar nichts mehr, cool.
1: Ja, ich weiß nicht, wie viele Menschen verbrauchen, aber anderes Thema. Ähm, Okay, also ich fand den Schacht eigentlich auch ganz unterhaltsam. Also kann man kann man gut gucken. Äh, geht ja auch nicht so lange. Nee, geht auch nur 90 Minuten oder so. Äh, ja, und 100. ja, so, oder so 95. Aber so auf jeden Fall in dem rum, Sehr akzeptable Länge. Ja. Würde ich aber jetzt auch nicht nochmal ein zweites Mal gucken. Also ich glaube, nee. wenn man weiß, worauf das hinausläuft, das nimmt sehr viel von dem äh, von den Sachen weg, die, die den Film eigentlich tragen.
0: Also ich würde mir auf jeden Fall nochmal äh, angucken, was Don Quixote äh, was worum es da geht und vielleicht nochmal angucken, was Leute, was andere Leute über dieses Ende denken. Ähm, mir wurde auch heute schon auf YouTube vorgeschlagen, äh, irgendwas mit das Ende von der Schacht quasi erklärt oder das mit dem Mädchen erklärt oder irgendwie sowas. Weil ich es halt wirklich nicht, also vielleicht bin ich auch einfach nur blöd. Oder, wie gesagt, ich kenne, ich weiß nicht, worauf die hinaus wollen. Also wenn die wirklich irgendwas mit Bibel oder so mir sagen wollen, dann, woher soll ich das wissen, so? bin jetzt nicht so ein krasser Bibel, also keine Ahnung. Genau, also ich finde es sehr interessant, darüber nachzudenken und so weiter, aber wenn man den Film einmal gesehen hat, dann hat man es halt verstanden so. Und es ist jetzt auch nicht keine krasse Cinema, also so Meisterleistung, was irgendwie die Kamera angeht oder so, es war jetzt nicht Ja, es ist ein Indie-Film einfach. Es ist halt auch immer derselbe also es ist halt immer derselbe Raum, der gefilmt wird quasi. Ein paar Mal hast du so die Außenwelt irgendwie, dass der Typ dass der, der, die Köche einmal gezeigt werden. Aber ansonsten hast du halt auch kein krasses äh, Set oder so. Also nichts, äh, wo ich jetzt sagen würde, oh krass, hier muss ich nochmal gucken. Aber als ich den gesehen habe, war ich auf jeden Fall schon sehr also invested. Ich wollte schon wissen, wie es weitergeht. was, Wie die jetzt da rauskommen aus diesem Dilemma. Wie die das lösen quasi. Und ob am Ende wirklich vielleicht... Äh, spontane Solidarität passiert, was natürlich nicht passiert. Der eine sagt einfach nur, ey, wenn du mir, wenn du mir nicht, äh, wenn du, wenn du meinen Befehlen nicht Folge leistest, dann kacke ich auf dein Essen. Hat, hat funktioniert. Völlig Und klar. Dann, genau. Völlig klar. Exakt. Völlig klar.
1: Okay. Ähm, ich ah. habe noch ein paar News rausgesucht, die äh, natürlich mehr oder weniger neu sind. Ja. Warte mal, bevor, bevor wir damit anfangen, erstmal mal kurz Frage, hast du Horst des Geldes gesehen?
0: Ich habe die ersten drei Staffeln gesehen, ja. Oder okay. zweieinhalb Staffeln gesehen, ja.
1: Ich kenne nichts davon. Oh. Ähm, ich habe aber jetzt, die vierte Staffel ist ja jetzt auf Netflix. Und ich ja. habe immer diese Reaktion, er hat das nicht gesehen. Oh mein Gott, oh mein, Gott ist, ja, mein Gott. ist ja, ich kenne viele ähm, Leute,
0: die das nicht gesehen haben.
1: Ja, ich kenne auch richtig viele Leute, die The Wire nicht gesehen haben. So, Nummer fürs Protokoll. Äh, ist ja gut. Genau, ich habe Haus des Geldes nicht gesehen. Ich mag ja. aber mega heiß Sachen. Also allgemein heißt Filme, heißt Serien, kenne ich, glaube ich, keine. Ich fand auch die heiß in GTA 5 mega cool. So Auf wie mein jeden Vater Fall,
0: übrigens. Der mag ich Filme ich auch gerne. Nein,
1: nice. cool. Kein Problem. Ähm, bin ich am überlegen, ob ich das auch gucke. Ich wollte einfach nur wissen, ob du das ja. auch gesehen hattest. Aber bis ich damit durch bin, dauert vermutlich ein bisschen, weil das sind halt drei Staffeln, die...
0: Ja, wobei die, die letzte... War. Netflix
1: hat auch alles wieder rausgehaut. Ne? Dann sind es vier...
0: Ja, ja, also, Staffeln es ist halt komplett. so, dass die, die dritte und die vierte Staffel ist eigentlich, glaube ich, eine Staffel, die haben die halt nur halb, halb, also, ich glaube, es sind quasi nur drei Staffeln, aber es wurde halt in Part, also, dritte Staffel wurde halt in Part 1 und Part 2 irgendwie so unterbrochen, ich weiß nicht genau warum. Ja, gut, dann, es ist, das ist aber halt, also, du musst ja halt, halt, du musst dir halt überlegen, also, es ist schon so ein heiß Ding, und es sind auch interessante Ideen drin und so, aber es ist halt auch so ein bisschen Soap. <lacht> also, so ein bisschen Boah. Drama, so ein bisschen Dramaserie damit so mit drin, ähm, aber ich finde, wenn man so einmal in die in die Story so ein bisschen investiert ist, dann fällt einem das gar nicht mehr so schlimm auf. Und manchmal ist man einfach nur so, okay, jetzt kommen wieder runter, aber dann dann kommen wieder andere Sachen, wo du denkst, okay, das ist wieder cool. Aber da musst du vielleicht okay. darauf vorbereitet sein, dass das passieren kann, dass du sagst, oh, das ist jetzt gerade ein bisschen äh, zu viel Drama. <lacht> aber ja, okay, jetzt. Cool. Weiter geht's.
1: Ähm, genau, äh, denn ich habe gelesen, dass es, oder es gibt wohl Gerüchte, äh, dass Christian Bale der Antagonist in dem vierten Torfilm wird. Also irgendwie ja, Love and Thunder ich auch schon heißt gehört. der. Finde ich, klingt schon mega cool. Ähm, habe ich auch auf einmal wieder direkt Bock auf einen neuen Torfilm bekommen. Äh, ist irgendwie, also Tor und die Guardians-Reihe ist eigentlich der einzige, das Einzige, was mich noch so wirklich richtig krass vom MCU interessiert. Einfach auch, weil das die witzigsten Filme sind. Äh, Tiger White Titty soll wieder Regie machen im vierten Teil. Und Natalie Portman kriegt jetzt dieses Mal auch wieder eine größere Rolle. Äh, die hatte sie ja vorher nur im ersten Teil und im zweiten, glaube ich, ein bisschen. Und im dritten spielt sie schon gar keine Rolle mehr.
0: Wollten die nicht irgendwie so eine weibliche Tor auch machen und die sollte sie. Genau, spielen? das wird
1: sie. Genau, das wird sie. Die hat irgendwie Krebs oder so. Oder ist krank, eins, sucht er ja eins aus. Äh, Ach, und was passiert Tor im vierten sie, Tor. In dem... Genau, ein Tor halt sie, in dem äh, er ihr den Hammer gibt. Und dann Ach wird so. sie auch irgendeine Göttin. Oder sie kriegt auf jeden Fall irgendwelche Kräfte und ist dann halt so eine Art weiblicher Tor. In ja, ich meine, das, MC ja, das
0: MCU muss echt anfangen, mal ein paar gute weibliche Superheldinnen da einzeln. Weil ganz im Ernst hier, ähm, wie hieß die, die Nummer letztens hier? Brie Larson? Super? Nee. Captain äh, Marvel. Captain Marvel lief er wohl überhaupt nicht, oder? Lief Hi, auch noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Wie lief der? Genau, aus diesem Grund. Der
1: lief im also Film. Einmal.
0: Ja klar, der lief, aber lief der gut. Hat der so. viel eingespielt, ist meine Frage. Weiß ich nicht. Ähm, also keine Ahnung, es ist ja schön, also ich bin auch für weibliche Superhelden, aber nicht einfach nur weibliche Superhelden machen, damit man eine hat, weil Hashtag... Representation, sondern mach doch mal eine, die auch wirklich interessant ist, die eine gute Backstory hat und die nicht einfach nur ja, keine Ahnung, so halt wie Captain Marvel irgendwie, aber Natalie Portman ist ja eine ich meine, Brie Larson ist eigentlich auch eine gute Schauspielerin, hat die nicht auch einen Oscar, die hat auch einen Oscar gewonnen. Ich weiß nicht genau, wie sie das irgendwie verkacken konnten, aber gut.
1: Hm. Vielleicht, also, vielleicht schafft es Natalie äh,
0: Portman ja jetzt.
1: Captain Marvel hat ungefähr 160 Millionen gekostet und hat 1,1 äh, Milliarden eingespielt.
0: Ja, gut, ist, ja, lief wahrscheinlich gut. Ähm,
1: hast du Wonder Woman gesehen?
0: Ja, den habe ich gesehen. Okay, hast du den nicht... gesehen? Nee. Okay, weil steht auch noch auf meiner Liste. Alter, ey, den fand ich auch, oh mein Gott. Also, keine Ahnung, den fanden ja viele auch sehr gut irgendwie. Oder viele waren so, oh, MCU's, äh, MCU-Dings, äh, DC, DC ist ja gar Also DC kann ja auch gut. Und ich muss sagen, also das ist wahrscheinlich besser als sowas wie Batman, wie Superman oder so, den ich nicht gesehen habe, aber weiß ich nicht. Suicide Squad, auch nicht gesehen, war bestimmt nicht gut. Weil nicht aber, so gut. Aber super, ähm, Superwoman? Nee, gar nicht. Wie? Doch. Wonder Woman? Wonder Woman, sorry. Das ist einfach so viele Wörter. Wonder Woman ist halt ähm, teilweise richtig voraussehbar. Die letzten 20 Minuten sind kacke, also einfach nur kacke und ähm, ja, keine Ahnung, also ich habe auch schon gesehen, dass jetzt in Wonder Woman 2 kommt ja auch bald raus nächstes Jahr oder so oder keine Ahnung, mhm. mit Corona, wer weiß und da kommen einfach irgendwie Leute wieder, die eigentlich gestorben sind ähm, also keine Ahnung ich, ich bin nicht so ein Wonder Woman Fan, ähm, aber ich bin auch allgemein nicht so ein Superhelden Fan ähm, deswegen kann ich da vielleicht nicht das Richtige drüber sagen
1: ja, ähm, dann habe ich noch gelesen, dass es äh, oder dass HBO eine La äh, Last of Us-Serie plant. Ähm, für die, die Last of Us nicht kennen, das ist ein äh, Videospiel von ähm, Sony veröffentlicht, äh, was in einer Endzeitwelt spielt und es, es ist, ich sage mal, ein bisschen Walking Dead auf ernst gemacht. Du hast nicht Unmengen an Zombies und du hast auch nicht Unmengen an Waffen und du hast auch nicht Unmengen an Charakteren, sondern es ist alles ein bisschen kleiner und ruhiger gefasst. Der zweite Teil von der Spielreihe soll jetzt irgendwie auch dieses Jahr rauskommen, ich glaube im Herbst. HBO will davon eine Serie machen und mit involviert ist da der Schöpfer von Tschernobyl. Mhm. Einfach nur weil HBO davon eine Serie plant, habe ich aber schon Bock drauf, könnte ganz interessant werden. Kenne ich auch einen Film, der ein bisschen in die Richtung geht, der heißt The Road, den kennst du bestimmt nicht. Der ist von 2011. Ich habe ähm, heute nochmal nachgeguckt. Ich habe auch geguckt, ob man den irgendwo streamen kann. Kann man auch nicht. Müsste man, auch wenn dann irgendwie leihen oder kaufen bei Amazon. Äh, aber gibt auf jeden Fall auch einen guten Film, der in die Richtung geht. Fand ich, war auch ein bisschen unterbewertet. Hauptrolle spielt übrigens äh, der Schauspieler, der den nee, Vigo Mortensen heißt der, also, das ist ja sein richtiger ja. Name. Der hat die Hauptrolle bei Greenbook gespielt. Ja, Und was ich heute weiß, gelernt habe, der ist, ist überhaupt nicht Italiener. Ich dachte, der wäre Italiener. Nein, ich bin der ist
0: ja, ich weiß. Also ich wusste, dass er aus Skandinavien kommt, aber ich wusste nicht genau. Ja, ähm, also ähm, Last of Us, die Dinos habe ich auch schon gehört. Ich habe auch sogar mal Last of Us gespielt. Oh. Ähm, ja, und zwar war das ähm, ja, keine Ahnung, man kann das raus? Vor sechs Jahren oder so?
1: Kommt gut hin, ja. Also, ich mein,
0: vor sechs Jahren mehr etwa. Sogar. Da war ich nämlich mal zu Besuch bei ähm, zu Besuch bei irgendwem und der hatte das halt und dann haben wir das halt gespielt. Also beziehungsweise ich habe das gespielt, weil er hatte das irgendwie schon durchgespielt oder so. Ich habe das halt gespielt. Ich bin richtig schlecht, was Controller angeht, aber ich war ganz gut im einfach Buttons pressen und irgendwelche Zombies wegschnetzeln. Ähm, das ist doch das, wo Alan Page quasi die Hauptrolle gespielt hat, ne? Genau, genau. die weibliche. Genau. Und ähm, genau, die Story fand ich auch, also wie gesagt, sechs Jahre her, ich kann mich nicht mehr in so viel erinnern, aber ich weiß noch, dass es eigentlich eine ganz interessante Story hatte, und ähm, ich mir mal, mal gucken, ob ich mir das... Ich glaube, ich warte erstmal so Reviews ab, wenn es dann wirklich draußen ist. Und wenn Leute sagen, das ist gut, dann gucke ich mir das an. Und wenn Leute sagen, das ist eher so, meh, dann vielleicht nicht. Weil ich bin halt auch nicht so ein riesen Zombie-Fan. Also ich finde Zombies eher so, keine Ahnung, so ein bisschen overdone. Auch so mit Walking Dead oder so. Aber ich bin halt auch nicht so ein großer... Ähm, PC, also so, wenn man irgendwas zockt, dann kommen ja auch oft mal Zombies vor, weil du musst halt irgendwas wegschnetzeln, quasi. Und da bieten sich Zombies ja an.
1: Richtig. Ich habe auf jeden Fall, also klingt für mich auf jeden Fall immer sehr interessant. Bin mal gespannt. Die Story von, von den Spielen ist auch gehört auch zu den deutlich besseren Stories in Videospielen.
0: Ja, habe ich, hab ich auch schon hat gehört. Mich
1: auch, Also auch die ganze Welt hat mich damals ziemlich in den Bann gerissen. Ich habe das den ersten Teil auch gespielt. Ähm, ja, und jetzt kam irgendwie letzte Woche, hat äh, Adult Swim bekannt gegeben, dass äh, die vierte Staffel von Rick and Morty ab dem 3. Mai weitergeht.
0: Yay! Yay. Richtig Bock drauf. Ähm,
1: ich fand die, Ich, ich finde die die ganze Serie durchweg eigentlich super. Äh, die ich vierte auch. Staffel, den den ersten Teil, habe ich auch Tränen gelacht. Zeit. Es gibt nicht mehr ganz so viele Folgen. Ich glaube, es sind nur noch vier, glaube ich. Fünf sind bisher raus. Nee, doch, ja gut, da machen die noch mal fünf. Bisher waren das ja auch immer zehn. Mm. Folgen pro Staffel. Auf jeden Fall gehört das auch zu den Serien, die qualitätstechnisch überhaupt nicht abgefallen sind.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Äh, hast du letztens diese, ähm, dieses, diese fünf Minuten Special Folge gesehen? Was? Ich meine die ist sogar auf äh, YouTube oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, das ist, das ist, es ist, es geht da nicht um Story. Es ist einfach nur. Es ist von ganz vielen, ich glaube, Japanern gemacht. Also der Abstand ist auf jeden Fall ganz viele asiatische Namen. Und es ist eigentlich nur so, es ist so Anime-Style-mäßig schnetzelt Rick einfach ganz viele andere Ricks weg. Also es ist einfach nur ein Blutbad. Anime-Style okay, und auch wahrscheinlich von Leuten, die ansonsten auch eher Animes machen, weil, wie gesagt, ähm, die Namen waren alle sehr... Äh, asiatisch. Also da waren keine westlichen Namen irgendwie dabei in den Credits.
1: Ah, ja, ich sehe das, ähm, sehe das Video gerade. Gucke ich mir auf jeden Fall an.
0: Ja, also wie das gesagt, es geht nicht. da nicht um Story, cool. es geht nur um Schnetzeln, aber keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht genau, warum sie es also als Hommage wahrscheinlich irgendwie, oder wie gesagt.
1: Ja, okay. Ey, es ist Rick and Morty, ich guck, ähm, gucken wir alles davon an. Richtig geil. Okay. Äh, ja, ich bin durch mit meinen News. Ich habe hier vielleicht noch ein bisschen was stehen, aber die sind jetzt auch nicht unbedingt so wichtig. Mhm. Und wir äh, haben, glaube ich, schon die das Ende unserer Aufzeichnung erreicht.
0: Ja, gut. Genau genommen sind
1: wir eigentlich schon ein bisschen drüber. ne?
0: Oh. oh. Cool.
1: Und wir müssen ja nicht direkt alles quatschen, weil dann haben wir keinen Stoff mehr für die nächste Folge. Das stimmt. Kleine ähm, Empfehlung noch von mir jetzt für die Zeit. Ein richtig cooler Film. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, aber kennst du schon, habe ich auch auf Letterboxd gesehen.
0: Ja klar, habe ich den schon gesehen. Mega geil. Der habe ich richtig, schon öfters gesehen, richtig, den hab ich glaub, schon fünfmal gesehen oder so. Da spielt auch Chris Evans mit. Da war ich auch so, warte mal, ist das Captain America? Das ist so geil. Ja. Ich fand, erst habe ich den gar nicht richtig erkannt, weil er irgendwie so ganz anderes Make-up drauf hat und ich war so, warte mal, ist der das? Aber ja, natürlich ist er das. Ja, ja gut.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich damals auf den Film gekommen bin. Aber ich habe den der, ich hab den auf jeden Fall, das ist schon so lange her, als ich den gesehen habe, wir haben den aus einer Videothek ausgeliehen, weil es noch kein Netflix gab, in wow. Deutschland zumindest.
0: Ich habe noch nie was aus einer Videothek ausgeliehen.
1: Ja, ich auch nicht. Das hat immer ein Kumpel von mir gemacht, aber ich bin halt mitgefahren.
0: Ich kenne, glaube ich, auch keinen, der jemals was aus einer Videothek ausgeliehen hat. Ich weiß nicht, irgendwie, wir haben als Kind immer dieselben Filme einfach geguckt, die, die ja. wir halt schon hatten. Naja, gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, haben wir diese Folge gerappt. Ähm, gerockt haben wir. Gerockt. Ja, it's a rap, <lacht> wollte ich sagen. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Wir hören uns. Hören uns das nächste Mal. Wir sehen uns. Keiner sieht sich hier. Kein niemand. Niemand. Ke weil man okay. darf sich nicht sehen. Es äh, ist Ausgangssperre. Okay. Sorry. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss.